0: Laat je inspireren en leer van elkaars ervaringen in de coöperatiepodcast van NCR, de Nationale Coöperatieve Raad.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de coöperatiepodcast van NCR, de Nationale Coöperatieve Raad. Het komend half uur zijn we onder andere via Spotify te beluisteren en elke aflevering behandelen we hier nieuwe thema's en praten we met experts van binnen en buiten de coöperaties. En vandaag gaan we het hebben over jongeren en de coöperaties. Vaak zijn die namelijk vertegenwoordigd in een jongerenraad. En hoe ontstaan die dan, die jongerenraden? En wat kan de jongerenraad betekenen voor een coöperatie? In deze aflevering gaan we daar dieper op in. En dat doen we uiteraard met een aantal ervaringsdeskundigen. Maar we starten eerst even met Stan, Stan Steegs. Welkom, wij kennen elkaar. We hebben elkaar eens eerder gesproken. Jij bent coöperatieadviseur bij NCR. Uh, welkom, fijn dat je er bent. Ik begrijp dat je uh, bij de NCR vooral dat het jouw rol is om, om, ze, om je bezig te houden met uh, het nieuwe bloed. De jonge bloed coöperatieve. Ja. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Het is misschien wel het meest uh, abstracte onderwerp, want je kan het niet uit een boekje halen. Maar ik vind het heel leuk om met uh, jongeren uh, bezig te zijn. En ik hou mij bezig eigenlijk met de, met de jongeren, met de jongerenorganen. Welke activiteiten uh, ondernemen ze nou? Wat is eigenlijk de rol van jongeren binnen de coöperatie? Welke ondersteuning hebben ze nou behoefte aan? Hoe kun je ze opleiden? En uh, als je dan kijkt van, ja, wat, wat doe ik dan met jongeren? Dan doe ik verschillende dingen. Uh, ik geef wel een stukje opleiding. Zo heb ik iets ontwikkeld dat heet eigenlijk... hoe word je een betere bestuurder? En uh, dat is een manier om jongeren eigenlijk in aanraking te brengen... met de governance van coöperaties... Ja. Uh, en ook met wat hun rol is en wat het misschien niet is. Uh, maar ik organiseer ook bijeenkomsten, uh, kleinschalig, grootschalig, om met elkaar eigenlijk in gesprek te gaan over wat is nou je rol en ja. wat werkt en wat werkt niet.
1: Je bent daar heel enthousiast over, dat weet ik. Want we hebben elkaar eens eerder gesproken en, en ik weet hoe belangrijk jij het vindt. Maar wat is nou werkelijk het belang van jongeren voor een coöperatie? Het is misschien heel erg uh, voor de hand liggend, maar...
2: Ja. Leg het nog ja. eens uit. De, de, ja, de, de, de basisopmerking is. Die de jongeren uh, zijn de toekomst. En voor coöperaties is het. Uh, uh, voor sommigen vaak van groot belang. Om de jongeren al vroeg te betrekken. Zodat ze later gewoon automatisch lid worden. Dus dat is één. Dat is gewoon het, het belang van de coöperatie. Voor hun continuïteit. Maar tegelijkertijd willen coöperaties ook graag jongeren betrekken. Omdat die een meer frisse blik hebben. Op ontwikkelingen. Wat is relevant voor de toekomst. En daar eigenlijk veel meer vrije denker in zijn. Uh, Zij voelen zich wat minder beperkt in uh, 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 ja, en denken dus wat meer in mogelijkheden dan in, in beperkingen. Ja. Uh, uh, dat is uh, wel een belangrijk aspect. En uh, ja, misschien uh, niet minder belangrijk. Uiteindelijk vormen de jongeren ook degene die later in de vertegenwoordigende organen moeten zitten. Hè, zoals een uh, bestuur of een uh, ledenraad. Ja. Of een uh, toezichthoudend orgaan. En uh, ja dan zijn de jongeren, als je ze vroeg betrekt, uh, vormen het eigenlijk een, een soort kweekvijver voor, uh, om later goed te kunnen doorstromen.
1: Ja, want dat, dat later is misschien helemaal niet zo ver weg meer... als dat het vroeger was ook. Hè. Er zijn natuurlijk steeds meer young professionals... die ook binnen coöperaties hun weg vinden... en zich dus collectief uh, samenstellen. Daar gaan we zo ook met de twee, twee jongeren over praten. Um, heb jij het idee dat die kweekvijver van toekomstige bestuurders... en, en, en toezichthouders... dat dat ook wel een, um, een, een, een invloedrijk orgaan is op dit moment? Want het is natuurlijk ook wel... natuurlijk kweekvijver is hartstikke leuk... maar we hebben het hier niet over puppy's... We hebben hier over opgeleide mensen die een mening vormen en hebben en dat
2: ook kunnen onderbouwen. Uh, ja, die hebben zeker invloed. Uh, eigenlijk invloed zonder macht, uh, kan je het ook wel noemen. Maar wat er gebeurt is, uh, coöperatie wil jongeren betrekken. En vraagt, zich, vraagt hen meestal van, uh, uh, kun je een visie formuleren op dit? Of uh, zeggen tegen de jongeren, van: waar, wat vinden jullie een belangrijk onderwerp? Werkt er iets over uit? En eigenlijk de vraag stellen, betekent dat jongeren er iets mee gaan doen... En op het moment dat je dan presenteert aan een raad van toezicht of een raad van commissaris of een bestuur. Ja, dan kun je het niet zomaar naast je neerleggen. Nee. Uh, dus ook al is het geen formeel advies. Uh, toch uh, uh, ga je er naar luisteren en ga je er iets mee doen. Ja. Ook omdat je weet van nou uh, deze mensen die hebben er ook over nagedacht. En uh, het, het is, misschien, uh, dit is misschien negatief geformuleerd. Als ik ze nu ga teleurstellen en het haast me neerleg, Dat kan ik ook niet meer maken. Dus uh, je, je gaat eigenlijk een proces <lacht> ja. in waar je of, je, of het nou een, een heel formeel uh, orgaan is met een bepaalde formele adviesfunctie, of een heel vrijblijvend orgaan, je, je zal iets met die mening uh, gaan doen.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook de innovatiekracht. En dat past natuurlijk weer heel erg bij het DNA van coöperatie zijn en met elkaar verbinden en samenwerken. Nou, dankjewel. Ik heb uh, natuurlijk uh, twee mensen aan tafel die hier ook over mee kunnen praten. Twee ervaringsdeskundigen. Suzanne Dijkshorn, jij bent voorzitter dagelijks bestuur jongerenwerk Friesland Campina. Welkom. Herken jij dit wat Stan zegt? En, en, en mijn allereerste vraag was eigenlijk nog veel praktischer. Wanneer ben je nog een jongere? Dat ben ik helemaal vergeten te vragen. Maar hoe oud zijn de mensen maximaal die bij jou in? In, in de, in de coöperatie zitten.
3: Ja, nou ja, allereerst herken ik veel dingen die Stan ook al zegt. En um, ja, zoals het bij ons is, is het tot maximaal 35 jaar. Ja. En daarna ben je okay, ouder. Oké, daarna ben je ouder. Nee, goed, dan weten we dat
1: even. Want uh, ik kijk even naast je. Maarten, jullie zijn uh, net uh, bezig geweest met het oprichten van, uh, wat zeg ik, de Raad voor de Toekomst. Vertel, want wat is jouw uh, dagelijkse bezigheid binnen Plantion? Hè?
4: Ja, ja de, nou, de dagelijkse bezigheid is uh, binnen de Raad hebben we eigenlijk een... Uh, het nou, zit iets anders in elkaar. We hebben een raad met verschillende disciplines. Plantion uh, verbindt eigenlijk kwekers met kopers. Het is een dienstverlenende coöperatie. En uh, daarin proberen we uh, vanuit verschillende disciplines. Transport, uh, aanbod, uh, nou, verkoop, uh, verbindende factor en logistieke factor. Um, ja, die verbinding te leggen tussen kweker en koper. Um, en daardoor hebben we ook verschillende disciplines in onze raad van de toekomst. Dus het bestaat voor een deel uit leden. Want de kwekers zijn onze leden. Maar ook voor een deel uit andere disciplines in de sector. Om uiteindelijk uh, onze positie in de sector zeg maar, te verbeteren voor de toekomst.
1: Kijk, en dat is de doelstelling. En, en wanneer hebben jullie besloten om een jongerenraad op te zetten? Dan kom ik zo bij Suzanne, want die hebben daar al wat meer ervaring mee begrepen. Maar hoe is dat bij jullie gegaan? Wanneer ontstaat die vraag of dat idee?
4: Uh, nou, dat idee ontstond eigenlijk bij uh, de directie en bestuur. Uh, die uh, natuurlijk al in een latere fase van hun carrière zitten. Uh, om het even netjes ja, te benoemen. Ja, zeg je heel goed. Um, en, uh, en daarin uh, merkte zij wel dat ze toch de behoefte hadden aan uh, een strategie voor de lange termijn. Hè, op, eigenlijk het termijn dat zij mogen al niet meer op de positie zitten waar ze nu zitten. Ja. Maar wel eigenlijk de, de fundering willen leggen voor de volgende generatie. En daar hadden ze eigenlijk een klankbord voor nodig. Uh, en zodoende is eigenlijk de Raad van de Toekomst opgericht.
1: En die zijn bij jullie ook tot 35
4: ja, ja, want de ja, kwart ja.
1: Nederlandse bevolking is nu inmiddels 65 plus. Dus ik snap hem wel. Ik voel hem, begin hem te voelen inderdaad. Want Suzanne, hoe lang bestaan jullie al? Want bij Maart is het dus vrij recent opgericht. Hoe lang zit jij al bij Fritsland Campina in deze constructie?
3: Nou, dit wordt voor mij eigenlijk het zesde jaar. Maar ik weet, uh, volgens mij zijn we bij de fusie is de huidige structuur van het jongerenwerk bepaald. Maar daarvoor hadden de verschillende coöperaties ook al jongerenwerk. Dus ja. bij ons bestaat het echt al, uh, al jaren.
1: Nou, dat is er Maarten. En jij denk ik wel ja. bellen binnenkort als er even wat <laughs> vragen zijn na vandaag, toch? Ja, wat goed. En
3: uh, hoeveel jongeren hebben jullie uh, nu binnen de
1: constructie die er nu
3: is? Nou, bij ons werkt het eigenlijk in verschillende lagen. Dus je hebt de jongerenraad. En daaruit uh, zijn er een aantal jongeren actief in de jongerencommissie. En vanuit daar wordt het dagelijks bestuur gevormd. Maar onder de jongerenraad zit eigenlijk nog een heel, uh, ja, heel veel, zitten nog heel veel jongeren zeg maar, die niet per se in de jongerenraad raad zitten... maar wel actief zijn op bijeenkomsten die wij organiseren. En uh, nou, die heeft dus een omvang van op het moment 3500 jongeren.
1: Wat goed. En wat doen jullie eraan om die, om die aan te trekken? Melden die zich gewoon bij jullie of zijn jullie actief op zoek? Hoe werkt
3: dat? Ja, ze kunnen zich aanmelden als potentiële opvolger bij Friesland Campina. En dan komen ze eigenlijk in een groot uh, bestand... waarbij ze dus uh, vervolgens e-mails krijgen over alle... Uh, bij inkomsten die wij organiseren. En die zijn heel verschillend. Tot van huiskamerbijeenkomsten tot thema bijeenkomsten Tot uh, bedrijfsbezoeken van alles. Wat goed. En wat, wat trekt ze dan daarin
1: aan? Is dat, dat dat stukje zeggenschap? Of dat stukje invloed dat je kunt hebben? Of is het ook echt wel puur interesse in, uh, in het stukje groei. Dat je, dat je kan doormaken?
3: Um, het stukje jongeren, raad, commissie en dagelijks bestuur is echt een stukje ook ontwikkeling uh, en, en doorontwikkelen en ook een beetje invloed hebben. Maar die 3500 jongeren uh, hebben daar eigenlijk, die staan er nog verder vanaf, zeg maar. En daar gaat het denk ik vooral om meer kennis op doen. Maar ook de verbinding met Campina en elkaar. Dus de gezelligheid.
1: Ja, en wat is een voorbeeld van die gezelligheid? Hoe uitzicht dat bij jullie? Want ik zie Stan al glimlachen. Je denkt, ja, dat is, waarschijnlijk is het heel gezellig daar bij de jongeren. Daar mag jij vaker aan meedoen dan. Waarschijnlijk de wat oudere bestuurders weer. Want we hebben natuurlijk allerlei generaties binnen die coöperatieven. Wat vind jij het gezelligste aan in die raad zitten?
3: Um, nou ja, je, je leert echt jongeren over, de, over het hele land kennen. Dus uh, ik, ik ken melkveehouders uit Limburg, Groningen... Uh, zelfs uit Duitsland. En dat is gewoon hartstikke leuk om te horen wat daar de ervaringen zijn. En je doet gewoon heel veel uh, contact op die je zelfs na het jongerenwerk nog wel spreekt. Ja.
1: Ja, ik ga even naar jou Maarten. Hoe, hoe is dat bij jullie zich aan het vormen? Want dit is natuurlijk dit is een verhaal, Gossi. Dan doet dit al zes jaar. Nou, Jullie zijn net begonnen. Wanneer zijn jullie gestart?
4: Uh, nou, dit jaar. Uh, of eigenlijk, eigenlijk eind vorig jaar hebben we de eerste bijeenkomst gehad. Dat was eigenlijk een informatieve bijeenkomst van hey, uh, hoe ziet uh, vanuit de vraag van het bestuur en directie. Um, ja, bij ons wordt ook wel het, uh, het serieus met het, uh, het plezierige ge gecombineerd. Dus er wordt altijd wel afgesloten met een hapje, een drankje. Uh, nou, daar wordt altijd wel wat voortbeduurd op wat, wat er besproken is. Um, en, uh, en verder wordt er, um, ja, wordt, is bij ons wel echt um, inderdaad ook uh, bedrijfsbezoeken, uh, informatie op doen, ideeën uitwisselen. Um, ja. ja, en daarin zijn we echt nog wel in een goede fase van nee, hoe gaan we nou om met de dingen die besproken worden of de, uh, ja, de informatie die wij tot ons, uh, ons krijgen en hoe dat om te vertalen dan ja. in een concreet advies of concrete stappen of uh, waar het bestuur uh, echt handvatten van uh, mee, ja, van krijgt zeg
1: maar. ja dat zijn we hadden eerder in de podcast al over het inzicht hè dat heel erg nodig is om binnen de coöperatie ook tot vooruitgang te komen dan, ik hoor heel veel gezelligheid en hè, hapje eten. Is dat iets wat oudere coöperatieven dan gewoon niet doen? Is dat waar de magie vandaan komt van de innovatietank van de jongeren?
2: Nou, ik denk dat dat het enige is wat ze aan elkaar overgeven. <laughs> dat gezelligheid een hele belangrijke factor is. En niet te onderschatten. Uh, dat, dat merk ik bij coöperaties die nu een, een, een dialoog uh, opstarten met hun oudere vaak uh, leden. Dat ze ook ex Echt veel aandacht besteden aan het feit dat het ook gewoon de ontmoeting is die, die ze belangrijk vinden. We hadden laatst een event voor jongeren. Ook daar kwam terug uit van nou, we vinden de ontmoeting belangrijk. Dus, dus die gezelligheid is gewoon één van de dingen die, die erbij hoort. Om zo'n, ook voor de jongeren, om het echt tot een succes te maken. Ja. Dat, het, het, is, het is een heel belangrijk aspect.
1: Ja, en ik doe er een beetje lachig over en dat bedoel ik helemaal niet laagdunkend. Ik bedoel juist dat de verbinding zoeken in elkaar zien en bij elkaar zijn en samen tot goede ideeën komen... dat die ook heel erg verweven zit tegenwoordig in het samen zijn. Ja. En dat is weer gekoppeld aan allerlei uh, mooie activiteiten, hoor ik. Vertel maar. Ja,
4: ik denk dat uh, uh, uiteindelijk uh, de, de, de meeting achteraf... Hè, vooral bij ons met verschillende disciplines... dat je dan ook even elkaar opzoekt... en dan de diep gewoon, uh, op logistiek, uh, op transport opzoekt. Je op, hey, moet kijken de kweken daarna, nee, Want vaak is het nadeel van verschillende disciplines... is ook weer dat je... Uh, ja, dat iedereen toch ook een beetje eigen parochie uh, uh, heeft. Dus uh, een koper zal altijd zeggen... ja, ik wil het eigenlijk zo en zo. En, uh, en een kweek zeg, ja, maar dat is niet haalbaar. Dus dan zoek je elkaar toch in het netwerk... of bij uh, het hapje en drankje zoek je elkaar op... van, hé, hey, maar hoe kun je dat nou weer samenvoegen... en iets concretiseren? Dus ik denk dat dat wel een belangrijke factor is... van uh, het informe informele deel met het, uh, het hapje en drankje.
1: Ja, maar je hebt letterlijk, is dat ook wat jij merkt, Suzanne? Want Frisland Campina heeft hier natuurlijk al veel ervaring mee. Merk je dan ook dat op het moment dat jullie tot dat soort inzichten komen... dat die sneller hun weg naar boven vinden... om het maar even heel erg hiërarchisch aan te geven? Doen jullie dat ook onder het genot van een hapje... en een drankje en excursies wat kennis opdoen en daar heel gefundeerd op ook het bestuur benaderen
3: bijvoorbeeld? Klopt dat? Um, nou, ja, Er zit altijd wel een, een lunch in een vergadering... of een moment waarbij je ook elkaar informeel even spreekt... En dat zijn toch ook wel momenten waarop je soms toch bepaalde onderwerpen nog oppakt. Uh, die als persoon dwars zitten of nou ja, waar je dan toch weer een stapje verder in komt. Uh, om, ja. om dat op dat niveau te bespreken. Ja. Het
1: lijkt ook wel alsof dat wat meer leeft dan onder uh, mensen die met een frisse blik natuurlijk binnenkomen. Dat is natuurlijk ook als je ongeacht leeftijd of je interim bent en je komt ergens. Dan moet je ook gewoon een, een frisse blik op kunnen zetten. Waar zit de kracht op dit moment van alle coöperatieve jongerenraden? Je hebt kennis over de breedte. Over welke clubs er ja, al zijn.
2: De kracht zit in het denken. Eigenlijk. Uh, uh, met elke jongerenraad. Waar ik mee heb gewerkt. Stel ze een moeilijke vraag. En ze komen met een, uh, met een antwoord. Of een mogelijkheid. Het hoeft niet meteen helemaal uitgewerkt te zijn. Of te zijn wat het is. Maar het, het geeft een bouwsteen om verder op te gaan. Ja. En uh, ze zijn ja in mijn beleving wel heel erg gericht op een langere termijn. En dat past heel goed bij een coöperatie. Dus de denkkracht in combinatie met langere termijn vind ik echt de kracht van jongeren. Die zet je bij elkaar en je vraagt ze wat en uh, boem, er komt iets. Heel Actie. creatief.
1: Actie. Ja, onderschrijft wat jij zegt dan Maarten. Is dat ook de, de kracht vanuit waar jullie nu na die eerste paar maanden al merken? Hé, hey, hier zit onze superkracht. Want dat ben je aan het ontwikkelen nu.
4: Uh, ja, nee, hey, dat merk je echt wel. Uh, wat ik wat mij opvalt is dat iedereen heel graag wil. Hè? Er, zit, er zit heel veel energie in de, in, de, in de Raad van de Toekomst bij ons. Uh, zoveel energie dat het uh, soms ook niet snel genoeg gaat. We zijn nu nog echt op zoek naar die volwassenheid. Iedereen wil echt naar die volwassenheidsfase van het orgaan. Uh, en is echt op zoek van hey, hoe kunnen we daar nou vertalen? Hoe kunnen we dat nou door? Hoe kunnen we daar nou verder vertalen? En hè, hoe kunnen we dat nou echt overbrengen aan uh, directie en bestuur? Nou, zover, dat, zover zijn we nog niet. Maar je, iedereen zit wel van, ja, hoe gaan we dit nou uh, concretiseren? Ja. Uh, dus uh, dat is eigenlijk zo'n hele mooie basis om uh, op door te gaan.
1: Uh. Ja, dat klinkt hartstikke goed. Ik ben ook benieuwd hoe dat over een paar maanden is. Als je dan eindelijk een keer zo'n advies hebt geformuleerd... en zo'n excursie hebt gehad en dat je inzichten gaat delen. Mooie moment lijkt me. Heb jij enig idee wanneer dat in zo'n proces ongeveer
4: gaat gebeuren? Um, nou, en dan we hebben... heb je daarvoor
1: nodig, zeg maar, om effectief te worden als raad, denk je?
4: Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van um, de informatievoorziening vanuit directie en bestuur, denk ik. Eh, willen zij, eh, leggen zij vragen bij ons neer waar we dan eh, advies op kunnen geven? Um, anderzijds hebben we een, we zijn met 22 in de raad. Uh, daarin hebben we eigenlijk van elke discipline één iemand naar voren geschoven als een soort van vertegenwoordiging. Um, nou, we gaan eens met een wat kleinere groep gaan eens kijken van hey, hoe kunnen we dat nou, hoe kunnen we nou die volgende stap zetten en, en wat is daarvoor nodig? En. Um, dus ja, ik een tijd uh, noemen, dat vind ik wel heel nee, lastig. Nee, omdat... dat snap
1: ik. Maar het is natuurlijk een beetje een richting waarvan ik ja. uh, je wilde sturen. Om, omdat ik, uh, ik misschien moet aan Suzanne vragen: wanneer weet je nou of je. Hè, het, het is een proces in wording bij jullie. Uh, bij Friesland Campina is het een proces dat helemaal gaande is. Maar wanneer weet jij nou? Wanneer voel je je nou serieus genomen door bestuur en uh, uh, toezichthouders? Um? kan je een voorbeeld geven, Suzanne. Van iets wat jullie hebben gedaan, waarvan je zei nou: dat was nou echt iets waar onze stem in is gehoord. En dat roepen we misschien niet vaak. Maar dan is dit het moment hè?
3: Nou wat mij opvalt is dat uh, Maarten zegt. van: uh, Wij hopen dat er vragen komen. Om daar advies op te geven. Uh, terwijl wij eigenlijk het onze kracht vinden. Dat wij geen vragen willen. Ons advies is gebaseerd op. Waar wij graag iets over willen zeggen. Tegen het bestuur. En de bedoeling daarvan is dat. Um, ja, wanneer je met mensen praat en steeds meer mee praat, dan word je automatisch soort meegenomen in hun denkwijze. En wij willen eigenlijk zorgen dat onze denkwijze een beetje van het bestuur en de raad van commissaris en alles wegblijft. Ja. Zodat wij uniek een eigen advies kunnen neerleggen waarbij we echt het, het bestuur kunnen prikkelen en inspireren om dus anders te denken. En zodra wij teveel met hun wegen bezig gaan, dan zijn hun het sowieso zelf ook al aan het uitzoeken. Dus doen we eigenlijk een beetje dubbelwerk. En... Komen wij eigenlijk waarschijnlijk tot dezelfde uitkomsten? Dus wij willen echt een eigen advies zelf bedenken om zo juist dus dat vooruitkijken uh, te doen slagen. Zeg maar. Ja, ik ik denk snap dat Het dat... Dat is
1: een mooie, mooie uh, manier van kijken naar hoe je met zo'n raad eigenlijk hè, invloed uitoefent. Ik kan me ook voorstellen, Maarten, dat het voor jullie juist is: wij gaan dit nog, hè, we zijn het aan het ontwikkelen en dat misschien het ook erg brancherelateerd is. Of je inderdaad een, een, een onafhankelijk adviesorgaan wil zijn. Of dat ja. je juist vanuit het bestuur uh, uh, ja, be bekrachtigt wat al is ontstaan. Het lijkt me echt maatwerk.
4: Ja, ik zou wel willen reageren. Want ik vraag me af. Kijk, op het moment dat een bestuur met een vraagstuk zit. Of op directie. Um, en je wordt niet aangehaakt als jongere. Dan gaan ze zelfs hun eigen een beeld vormen. En dan, uh, ja, dan voel je je ook gepasseerd misschien. Dus ik snap, ik snap jou, uh, jouw aanvliegroute. Dat is denk ik ook mooi. Maar het andere deel denk ik dat het ook goed is om daar wel op aangesloten te zijn. Lijkt mij.
3: Maar ik denk wel, uh, bij ons zijn er eigenlijk twee delen. Dus wij geven een advies. Die is altijd onafhankelijk. En die bedenken we zelf. En waar wij het belangrijk vinden om aan te haken, doen wij dat ook zeker. Dus misschien nog een mooi voorbeeld om te noemen. Wij hebben de ledenfinancieringstructuur veranderd. En wij vonden dat als jongeren eigenlijk zo belangrijk, omdat het ook te maken heeft met wanneer wij een bedrijfsovername doen, hè, dan moeten wij ook ingroeien. Uh, dat wij ons daar dus mee bemoeid hebben. En dan zetten we een aparte interessegroep op die dus aan de gang gaat met wat vinden wij daar als jongeren van. Uh, dus die, die laten we zeker ook niet liggen, die kansen. Maar wij vinden het wel belangrijk om daarnaast wel uh, die vooruitblik te vanuit de jongeren onafhankelijk te houden.
1: Ik denk dat het heel mooi naast elkaar bestaat. Als ik het zo hoor, Suzanne. Want wat ze eigenlijk zegt is dat je dus, uh, ik, ik kan me ook voorstellen Friesland Campina zit ook een, stand. Er zit een groot internationaal perspectief ook in. Dus dan ben je al uh, veel meer bezig misschien met, met de, de, de structuur van innovatie. Terwijl als je, zoals Maarten gewoon start met iets, dan is het net net bij een scale-up. Je moet eerst eventjes goed het fundament bouwen, goed luisteren bij iedereen en het ophalen. Dan ga je je eigen koers varen. Dus ik vind het wel mooi hoe dit samenkomt. Heb ik het juist, Stan? Want is dat ook waar maar kijk, internationaal is er natuurlijk heel veel gaande ook hè, rondom de vergrijzing in het algemeen. Je kan bijna niet meer als gerespecteerde organisatie zonder blik op de toekomst ook naar een internationaal vakgebied toe. En bij jullie in de coöperaties geldt dat natuurlijk ook.
2: Ja, nou nog even terugkomend te, uh, over die rol. Je ziet gewoon heel verschillende coöperaties die daar heel verschillend mee omgaan. Bij de een uh, wil die jongerenraad graag. Een adviesvraag krijgen, maar die ander uh, willen ze het nou precies zoals uh, Suzanne zegt: willen ze het zelf uh, uh, bepalen waar ze over adviseren? Dus daar, daar zie je echt verschillende keuzes in en alle keuzes zijn goed. Er zijn zelfs jongere organen die helemaal geen enkele advies neerleggen bij een uh, coöperatie, maar die er puur voor hun eigen ontwikkelingen zitten. En dat is ook goed, zolang ze zelf maar het idee hebben dat ze toegevoegde waarden uh, hebben. Alleen je merkt bij degene die niet die adviesvraag hebben, uh, gevraagd en ongevraagd... is dat ze eigenlijk een beetje op een gegeven moment de verbinding met de coöperatie kwijtraken. Dus dan gaan ze er vanzelf wel weer naar op zoek. Dus daar heb je gewoon verschillende varianten eigenlijk in. En um, ja, of dat internationaal of niet. Ik denk dat je internationaal, uh, even straks ook nog gaan we ook nog met iemand praten daar, uh, daarover... Der, daar zie je uh, dat eigenlijk hetzelfde is van... Je moet uiteindelijk een thema hebben waarmee je jongeren trekt. En of dat een adviesvraag is of een maatschappelijk vraag. Of dat het hun persoonlijke ontwikkeling is. Maar niet uit als ze maar betrokken zijn bij de coöperatie.
1: Ja en ik begreep ook van Maarten. Bij jullie zit het ook inderdaad dat je toch echt wel heel procesmatig ook praat. En dat je verbinding legt tussen verschillende partijen. Die als stakeholder betrokken zijn bij het grote proces. En dat je daar dus eigenlijk je fundament vindt. Klopt dat? Is dat iets waar jij nu voor de komende zes maanden je het meest op gaat, kunt focussen?
4: Uh, ja, absoluut. Uh, daar ligt uiteindelijk het, het fundament van Plantion als coöperatie. Uh, ja. De kwekers. Uh, ja, er zijn, het is een kwekerscoöperatie die wel echt de verbinding zoekt in de sector. Um, ja, om uiteindelijk uh, het plantje van de kweker uh, in, het, in, de, in het tuincentrum of bij de bloemist of bij de groothandel te krijgen. Uh, nou, daar zijn heel veel dingen voor nodig. Um, uh, en daar we, daarvoor. Zijn wij eigenlijk een marktplaats om, om dat allemaal te faciliteren ja. en te verbinden. Dus, dus die rol is, ja, dat is echt de, de core rol van, uh, uh, van Plantion. En daarom zijn die disciplines uh, wel echt noodzakelijk. Ja,
1: en daarmee zijn jullie ook vrij organisch ontstaan, heb ik het idee. Dat het toch wel een soort van, uh, van, van wens was van iedereen dat er een jonge raad zou komen die zich ook heel praktisch bezighoudt met dit soort innovatieprocessen. En misschien ook een nieuwe manier van besturen.
4: Ja, nou ja, ik, ik, merk, ik merk dan de energie dat, uh, dat, daar, uh, wel, uh, dat die wens was. Ja, ja, ja.
1: Nou, supermooi. Nou, Suzanne, bij jullie ook geen gebrek aan energie, hoor ik. Want als je er al zes jaar zit, dan doen jullie iets goed. Dus ik wil jullie allebei hartelijk danken voor dit gesprek. Stan, wij gaan natuurlijk ook nog even praten... over dat internationale aspect uh, wat ik al zei. Um, dus daarover straks meer. Heb jij nog iets wat je zou willen delen, tot slot?
2: Ja, misschien mag ik een allerlaatste vraag stellen... aan uh, Suzanne en uh, Maarten, namelijk... Uh, uh, wat ik merk is dat je zo'n jongerenorgaan uh, uh, ook niet alleen op pad moet sturen. Maar die hebben ondersteuning nodig. En wat vinden jullie nou de belangrijkste ondersteuning die je nodig hebt? Kun je daar heel kort iets nog over uh, zeggen?
4: Nou ja, ik denk wel uh, een soort benchmark. Hè? Dus, uh, nou, dit, in deze podcast van uh, hoe, hoe doen anderen dat nou? Hoe doet Friesland Campina dat nou? Um, en dat soort benchmark, uh, dat, dat helpt wel uh, echt in je, in, je, nou, ja, in je inspiratie. Maar ook de... Ja, om je wat verder te helpen in, uh, in het proces.
3: Ik denk dat er uh, meerdere dingen zijn die je nodig hebt. Dus ik vind het belangrijk dat er goed contact is met het bestuur. Wij kunnen allemaal het bestuur zo opbellen. Uh, daarnaast is een goede begeleider heel belangrijk. Iemand die eigenlijk de wegen kent binnen de coöperatie en onderneming. En ons zo kan helpen aan sprekers, onderwerpen. Of uh, ons verder op weg helpt wanneer we vastlopen. En ook een stukje coaching van hoe doe je dingen. Hoe word je er beter in. Om zo die ontwikkeling uh, te borgen eigenlijk. Ik denk dat dat uh, drie belangrijke dingen zijn. En misschien nog een laatste. Uh, wat je net ook al zei. Uh, Zo'n bijeenkomst met meerdere jongerenraden bij elkaar. Om van elkaar te leren. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja.
1: Klinkt mij ook goed in de oren. Zeg ik als leek in dit uh, verhaal. Wat jij is dan?
2: Ja, absoluut. En ik denk dat dat dus de boodschap is aan onze ouderen tussen aanhalingstekens luisteraars die in de, 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 de bestuurdersorganen zitten om de jongerenraad dus niet alleen op te richten, maar echt ook de begeleiding te geven die ze verdienen.
1: Nou, Suzanne, Maarten, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek... en het delen van jullie ervaringen. Veel succes ook, hè, Maarten, met het verder opstellen van de Raad. En uh, Suzanne, nou, veel succes ook bij Friesland Campina. Ik hoop jullie weer snel te zien.
0: Samen staan ondernemers sterker. Ontdek de kracht van de coöperatie... en luister naar alle afleveringen van de coöperatiepodcast van NCR.
1: Mijn volgende gast is Nicole Sloot van Agritera. Welkom. Klopt, dankjewel. Wat doet Agritera?
5: Nou, Agiterre is een uh, stichting die zich inzet voor boerenorganisaties, coöperaties. in, uh, in landen in Azië en Afrika. Ja. Dus uh, dat doen we door middel van advies, uh, trajecten en trainingen. En, um, ja, door via die coöperaties uh, te werken. hopen we ook de, de lokale economieën uh, te kunnen stimuleren. en ja. die
1: coöperaties verder te professionaliseren. Ja, goed. Dat is ook dus een, 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 no een aandachtspunt op de agenda van NCR natuurlijk, Stan. Is daar een enige relatie, bespeur ik daar?
2: Daar is zeker een relatie, ja. NCR is een van de founding fathers, zoals dat in goed Nederlands heet. En uh, zit dus ook in het bestuur van Agiterra. Uh, dus dat is de formele relatie. Uh, maar de, de overlap zit er maar in dat uh, wij uh, coöperaties in Nederland adviseren. Uh, Agiterra doet dat in het buitenland. Uh, het verschil is denk ik dat wij ons echt op de verenigingskant richten en geen advies geven over de echte de directe business. Hoe kun je nou je, je teelproces uh, versterken of zo? Dat is niet waar wij uh, over gaan, maar Agiterra bijvoorbeeld weer wel. Uh, de andere overlap is dat wij uh, zeg maar de, de adviseurs ook van NCR af en toe ook als Agri uh, dus adviseur van Agiterra, worden uh, ingezet. Dus daar uh, hebben we ook overlap. En uh, wij ontwikkelen ook samen met Agiterra uh, opleidingsonderdelen... Uh, die vervolgens in het buitenland worden gegeven. Dus er is, uh, er is nogal wat overlap.
1: Ja, daar zit een stukje DNA dat jullie delen. Dus wat goed. En, en Nicole, hoe werkt dat in de praktijk? Want hoe ziet zo'n week er dan uit voor jou binnen Agiterra Nou, in mijn huidige functie nu uh, als uh,
5: Head of Training Department waar ik in december mee ben begonnen, um, ja, is het vooral het coördineren van de trainingen die we in de landen geven. Ook zorgen dat die trainingsproducten die we te bieden hebben aan coöperaties binnen onze projecten relevant blijven. Dat we ook trainerscapaciteit uh, op orde hebben. We trainen intern onze mensen. Dus uh, het is vooral veel overleg ook met de landen, landenteams uh, ja. en uh, kijken waar de behoefte ligt. Ja. En tegelijkertijd ook wel sturend van... dit, dit maakt Agiterra um, En dit is ons DNA. En
1: hoe zetten we dat weg in onze adviestrajecten? En, en ik begreep ook inderdaad... dat daar veel jongeren bij betrokken zijn. Hoe, 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 hoe zit dat bij jullie? Nou Daarvoor hebben we een
5: jongerenprogramma. Youth Agribusiness. Um, ik ben daarvoor uh, bijna vijf jaar ook programma-manager geweest. Um, vandaar ook dat ik hier nu sta. Ja. Um, dus wat we met dat jongerenprogramma doen is echt ervoor zorgen dat de jongerenparticipatie op de agenda komt van de
1: coöperaties. Ja, waar ja. we het eerder al over hadden ook. Hè. Het is heel belangrijk dat die invloed dus dan ook voelbaar blijft. Maar dat geldt dus ook in een internationaal perspectief.
2: Ja, zeker. Daar is het net zo belangrijk als in Nederland. Misschien nog wel belangrijker. En ook daar speelt natuurlijk de vraag van hoe trek je dan jongeren bij de coöperatie. En enerzijds leren zij veel van ons, maar anderzijds ja, hebben wij ook Nicole gevraagd om, om wat te leren uit hoe dat in het buitenland gaat.
1: Want wat is dan voor jou Nicole een opvallende bevinding die je hebt gedaan, waar je bijvoorbeeld binnen de Nederlandse context dan weer heel veel aan had of andersom?
5: Nou, wat ik vooral zag, heel veel overeenkomsten. Hoe verschillend die context ook is en hoe mijlenver uit elkaar het soms ligt qua, nou ja, de schaal van uh, op welke schaal ze opereren of um, de opbrengsten van uh, van een melkkoe zeg maar, het ja,
1: melkvolume. Het is wat anders in Azië dan
5: hier uh, waarschijnlijk. Ja, ja. Bijvoorbeeld, uh, maar dat toch. Hoe erg die context ook van elkaar verschillen, dat er heel veel overeenkomsten zijn en dezelfde uitdagingen ook uh, liggen voor de
1: jongeren en voor de coöperaties. En gaan jongeren ja. dan op een gelijkwaardige manier daarmee om ook? Herken je dat dan ook? Als er, als er een, een jongerenraad is in Azië of in, uh, in Afrika, zijn er dan veel parallellen met de Nederlandse jongerenraden? Uh, ja, deels wel. En de uitdagingen die
5: ze hebben. Dus um, hoe krijg je die jongeren geactiveerd? Ja. Hoe betrek je dus erbij? Um, hoe blijven ze betrokken? Wat voor activiteiten kunnen we doen? Uh, hoe, hoe dragen we nu echt bij aan een coöperatie? En um, ja, dat zijn wel de voornaamste vraagstukken die ik ook in de Nederlandse context zie. Waarbij in Nederland denk ik ook veel jongeren raden echt ook een... een Iemand bijvoorbeeld in het bestuur van zo'n coöperatie hebben zitten... of die als een soort luizende pelsen... Ja. mogen zij ook uh, ja, op die manier uh, hun invloed laten gelden. Ja. Dat is door culturele verschillen soms in, uh, in Afrikaanse
1: of in Aziatische landen nog wel eens anders... Het lijkt me ook dat daar je, je kennisgebied ook zit. Hè? Dat je, waar jij zelf ervaring mee hebt. Maar dat is dus ook iets dat uh, misschien wat meer bij de jongere generatie zit. Heeft dat dan weer te maken met een bepaalde interesse... voor buiten de scope waar je je normaal in begeeft? Dan, zie je dat? Dat jongeren zich daar meer op het internationale, internationale gebied begeven... Dan, uh, dan wat oudere mensen misschien? Uh,
2: nou, wat ik, wat ik denk ik zie is dat de, uh, de jongeren... Die zoeken naar uh, maatschappelijke relevantie en meerwaarde. En daarmee kun je ze wel trekken naar, uh, naar de coöperatie. En uh, zoals ik het uh, ook van Nicole begrijp... gebeurt dat in het buitenland misschien nog wel meer. Uh, maar uh, zowel in Nederland als in het buitenland geldt... Ja, jongeren die zoeken naar uh, meerwaarde... En uh, die kun je ze bieden, maar die zit niet alleen in de dienst van de coöperatie soms. Maar soms gaat die wat verder en kun je dat wel combineren om zo uh, de jongeren te motiveren om uh, iets bij de coöperatie te doen.
1: Ja, en is dat dan ook zo dat in het buitenland er net zoveel uh, gemiddeld jongeren binnen de coöperatie zijn dan, dan in Nederland?
5: Nou, de exacte cijfers heb ik nu niet paraat, maar... Um... Ik denk dat er vooral ook informele betrokkenheid is. Uh, of dat, dat bijvoorbeeld de jongeren wel meewerken, op het, uh, uh, meewerken in het bedrijf of op de boerderij. Ja. Um, maar bijvoorbeeld geen lid zijn. Dus er is veel indirecte betrokkenheid en informele binding wel met de coöperatie of met elkaar onderling. Ja. En wat jij net aanhaalde Stan is ook um, ja, uh, wat heb je dan te bieden aan, uh, aan impact, aan meerwaarde als coöperatie. Ik denk dat het ook andersom werkt. Van wat heb je als jongeren te bieden? Ga daar eens naar nou op zoek. Wat kunnen wij bijdragen in die context van de coöperatie, maar ook daarbuiten en hoe linkt dat aan een groter uh, maatschappelijk issue bijvoorbeeld ook?
1: Ja, dus dat is wel meer daadkracht en wat directiever bezig zijn met, uh, met de scope van dit, uh, van dit, van dit veld. Dus. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Uh, zijn er dan voor de participatie van jongeren, zijn er een aantal do's en don'ts, Nicole? Waarvan jij zegt, nou, dit is waar je jongeren nou echt mee betrekt. En vooral dit moet je niet doen. Want die hebben we nog niet besproken vandaag. Ben ik wel nieuwsgierig naar wat jij of jij voorbeelden hebt van nou, zo, zo zou ik het niet doen.
5: Ja. Nou goed, we hebben als Agiterra heel veel um, workshops gedaan met jongeren, maar ook met uh, bestuurders en managers van coöperaties. Dat is al één ding. Betrek uh, de jongeren, maar ook de bestuurders en de managers, de mensen met die invloed in die coöperatie. Uh, breng die samen. Dus ga niet over jongeren praten terwijl er geen jongeren bij zitten. Uh, maar ook als jongeren ga in gesprek met bestuurders, met managers. Ik denk dat dat al een hele belangrijke is. Een doel. Zoek de verbinding. En zoek ook waar je kansen kan creëren. Dus um, maak jezelf ook belangrijk als jongeren. Uh, creëer ruimte. En als coöperatie. Um, of neem de ruimte in. En als coöperatie creëer die ruimte voor jongeren. Ja. Begeleid ze. Zorg dat ze ook fouten mogen maken. Sta dat toe. Dat is een hele belangrijke leerschool. Daar gaat het nog wel eens Mist, dat is dan een don't. Uh, als je het over do's en don'ts yeah. hebt. Um, dat, dat de neiging is van nou oh, we gaan wel vertellen even hoe, hoe die jongeren dit gaan uh,
1: moeten aanpakken. Of ja. zo gaan jullie dit doen. Dus er is dan een beetje ruimte voor interpretatie geloof ik hier willen jongeren. Is, is dat voor jou herkenbaar inderdaad?
2: Dat is heel herkenbaar. Je moet ze lekker vrij laten in wat ze doen en ook vrij laten inderdaad om die uh, fouten te mogen maken. Ja niks is fout. Ik denk dat het belangrijker is dat ze bezig zijn en dat je daarmee betrokkenheid hebt. Even ongeacht wat er uitkomt. En als er dan nog iets moois uitkomt dan is het vaak mooi meegenomen. Ja. En soms ik hoorde vandaag nog een voorbeeld van iemand die zei van ja, het bestuur van onze coöperatie zei achteraf dat ons advies goed was. Maar op dat moment hebben ze het terzijde gelegd. Dus onderschat niet de, de kracht van het denken van de jongeren. Dus geef ze daar de ruimte voor. En geef ze ook aan dat ze fouten mogen maken. Want ik denk, Nicole, dat die cultuur in het buitenland wel zo is. Dat het daar minder makkelijk is om fouten te maken.
5: Nou ja, wat ik... Uit ervaring wel eens heb gezien. En dat geldt niet voor alle coöperaties. En niet voor alle jongerenraden. Um, of jongere groepen. En die dynamiek uh, tussen beiden. Wat, wat ik wel eens heb gezien. Is dat de, een bestuurder of een manager. Echt een heel uh, stevige standpunt kan innemen. En weinig ruimte laat. Voor, voor een andere mening. Of een andere invalshoek. Dus um, ja, dat is wel iets om aandachtig voor te zijn. Ja. En ik denk ook betrokkenheid kan ook op verschillende manieren... zich uiten. Verwacht niet. Dat is dan weer een doel. Uh, Zorg ervoor dat jongeren... op verschillende lagen ook betrokken kunnen...
1: Ja, je raakt. hebt het wel heel duidelijk op die integratie van jongeren. Praat niet over ze wanneer je niet wijze bent. Betrek ze in het proces, sla niet meteen alles van tafel. En stel je niet te rood op. Hè, in de dominantie van het kennisdomein. Dat wellicht op is opgebouwd bij al die mensen die al in coöperaties zitten. Want het is natuurlijk een heel bijzondere branche waarin je je begeeft vaak. Of een branche, een sector waar je dan met je coöperatie zit. En er zijn al zoveel verschillen. Stan, er zijn al zoveel verschillen tussen die coöperaties. Dat hoe mooi is het als je de jongere generatie de kans geeft om de verbinding bovenal te zoeken lijkt me best wel een taaie klus ook, maar ook al iets dat uh, volop leeft, als ik jou zo hoor, Nicole. Dus ja, het is ook, um... denk ik een kwestie van het zien.
5: De coöperatie, ja, hoe blijft die voortbestaan, doordat je ook weer jongeren enthousiast krijgt en uh, de plek geeft om uh, hun kennis te delen en hun interesse voor voor uh, technologie of uh, een andere idee, die weer andere ideeën hebben over bedrijfsvoering. Ja. Um, als het daar geen ruimte voor is. Ja, waar
1: blijft dan de nieuwe generatie? Ja. Wanneer staat die dan op? Nou, het is in ieder geval een heel belangrijk signaal vandaag. denk ik, Dat de jongere generatie soms niet eens hoeft op te staan. Maar dat die er gewoon is. En dat je die dus moet zien. Maar nou, dankjewel, Nicole. Ik, voordat ik afsluit dan heb, heb jij nog iets nuttigs te zeggen hierover? Want het is wel echt een, een belangrijk onderdeel. Van waar wij het in deze hele podcastreeks over hebben gehad. Hè? De, de, de wil om te groeien. De wil om te ontwikkelen. En ook de wens om dat samen te doen.
2: Ja, nou wat belangrijk is, is de jongeren de ruimte geven. En dat betekent dus ook dat je als bestuur misschien een stapje terug moet doen. En uh, actief die ruimte moet geven en niet wachten tot de jongeren het doen. Het is, uh, en je moet ze de juiste ondersteuning daarin bieden. Dus het, het, het gaat niet vanzelf. Uh, je moet ook als bestuur, heb je een rol in. Terwijl je wil dat de jongeren wat doen. Daar moet je je denk ik bewust van zijn. Uh, en wat ik van uh, Nicole uh, uh, heb geleerd is om te bepalen, wat gaan die jongeren nou doen? Om daar echt goed voor hunzelf ook op door te blijven vragen. En daar zeg jij altijd, Nicole... van ja dan, uh, dan moet je vijf keer de why-vraag stellen. Dat is misschien goed om als laatste nog, uh, nog even ja. toe te lichten.
1: Ja, ik denk
5: dat het heel relevant is om je echt af te vragen... waarom zijn we als jongerenraad? En waarom als jongerenraad? Waarom zitten, hebben we eigenlijk een jongerenraad? Zou het niet iets anders kunnen zijn? En door die waarom vraag te blijven stellen, kom je ook tot, tot een, een groter uh, uh, ja, tot de kern van waarom je eigenlijk ja, je essentie. Bent. Ja. En dan kun je ook, als je dat snapt, kan je dat ook beter uitleggen. Kan je ook voor de raad lobbyen. Kan je het ook uitleggen aan lokale politicus bij wijze van spreken. Dan maak je het ook groter dan, dan jezelf. Ja. Dus um, ja, dat is... Uh mooi een belangrijke takeaway
1: denk ik. Een hele belangrijke takeaway. We hebben er een paar gehad al vandaag. Nicole, dankjewel voor je uitleg over Agiterra. En uh, de uitleg over wat jullie doen. En hoe jullie jongeren ondersteunen. Ik vind het ook heel mooi om te zien dat NCR en Agiterra ervaringen delen. Dus jij ook, dankjewel. Um, we gaan uh, naar het eind van deze podcast. Wil ik je toch nog even vragen. Wat wil jij deze uh, aflevering nog meegeven?
2: Nou, dat dit niet de laatste aflevering is over jongeren en de coöperatie. Uh, we hebben uh, met NCR ook uh, eind maart een bijeenkomst gehad over uh, hoe betrek je jongeren bij de coöperatie. En toen hebben we eigenlijk ingezoomd op drie dingen. Enerzijds van uh, hoe werkt het brein eigenlijk? Hè? Dus hoe kun je het brein van jongeren beïnvloeden om uh, toch te komen naar de coöperatie, om het zo te zeggen? Anderzijds hebben we toen ook gekeken naar uh, wat kunnen we leren van, uh, van anderen uh, in binnen- en buitenland. En we hebben uh, toen ook samen met de jongeren gekeken van nou wat zijn, als we dit allemaal gehoord hebben, nou de concrete punten die we kunnen oppakken. Wat, uh, wat, wat zijn onze inzichten en wat zijn onze tips en do's en don'ts. Die willen we nog verder uitdiepen en op basis daarvan willen we dan de volgende podcast eigenlijk nog wat verder inzoomen in hoe betrek je die jongeren nou echt. Ja. Uh, dus daar gaan we echt met enthousiasme nog een vervolg aan geven.
1: Ja, dus dat, dat is ook een beetje een oproep hè, aan uh, alle luisteraars en jongeren die uh, ideeën hebben of uh, zelf een keertje willen meepraten. Om zich even te melden, dat kan via ncr.coöperatie.nl, zeg ik dat goed?
2: Ja, die mogen zich uh, aanmelden via e-mail of telefoon of uh, wat dan ook. En uh, ja, we vinden het leuk om, uh, om dat samen te doen. Want uh, ook hiervoor geldt, we kunnen beter de jongeren bij betrekken dan dat ik het nou, moet gaan verzinnen. Ja,
1: precies Nicole. Dan gaan we meteen uh, dit uh, zeg maar in actie stellen. Er komt meteen een podcast, dan gaan we er nog even wat langer en wat verder op in met weer wat nieuw bloed. Nou, hartelijk dank jullie nogmaals beiden voor deze podcast en uh, tot snel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Coöperatie Podcast. Een initiatief van de Nationale Coöperatie. Raad. Wil je reageren? Stuur een mail naar info.coöperatie.nl Graag tot een volgende aflevering.